0: Pues estamos aquí ya en maravillosa compañía, una vez más con Jordi Leis. ¿Qué tal, Jordi? Sí, hey, hola. Uy, así hola. <ríe> y también tenemos a Sabino Cabeza, que no es otro que el ganador del premio Minotauro de este año. Ante todo, Sabino, felicidades por ese Ay, por ese claro. gran premio. Claro. Eh, ¿sabes, lo que, ¿Sabes lo que pasa, Sabino? Que yo eh, cada año voy a, al Festival de Sitges. A, a, a ver el tema de, del premio Minotaur, a ver la entrega de premios y a entrevistar al ganador y tal. Y, ostras, tener que hacerlo así eh, me, me da un poco de, de lástima, pero bueno, al menos al menos lo hacemos. Pero qué nostalgia, ¿eh? De sitches ahí. Hubiera estado genial. Bueno,
1: estamos en, en modo distopía, pues
2: es lo que toca. Sí, sí. Eso, eso es. es. En modo apocalipsis.
0: Pero, oye, eh, Sabino, lo del premio, ¿qué tal, cómo lo has recibido? Porque supongo que debes estar contentísimo.
1: Bueno, estoy, estoy muy ambivalente, la verdad es que estoy contento, pero también estoy un poco horrorizado por todo lo que ha ido pasando, porque yo que soy un absoluto desconocido, pues me he encontrado con todo esto. Yo no tengo ninguna experiencia en el mundo, eh, en fin, en el literario. Si quiero decir, llevo escribiendo muchos años, pero... Nunca me había pasado esto, o sea, me he presentado a mil concursos y yo ya desesperaba, esto no va a pasar en la vida, pero bueno, yo seguía escribiendo y presentándome, entonces, bueno, pues ha pasado y la verdad es que es, es muy distinto de lo que yo me imaginaba, yo nunca me imaginé ganar realmente, ¿no? entonces cuando pasa, pues las cosas adquieren otra dimensión, en las entrevistas, eh, los comentarios, la gente llamándome, escribiéndome mensajes por todos los sitios, Estoy contento, evidentemente sí, es una satisfacción muy grande y me siento muy orgulloso de haberlo conseguido. Pero la verdad es que tiene una parte también que tiene en su lado oscuro, vamos, como todo.
0: <risa> bueno, está claro, te claro. toca aguantar a gente como, como nosotros. <risa> claro, bueno, fue
1: que... para, para todos fueran, fueran como vosotros.
0: <risa> <risa> bueno, Sabino. Vamos a enseñar eh, el libro que ahora hemos hablado de él. Esta es la portada, eh, Frontera Oscura, Premio Minotauro 2020. De hecho, ha salido esta semana en tiendas. O sea que estamos hablando de algo completamente reciente. Pero ayer, bueno. creo.
2: Ayer, ayer, ¿no?
0: Ayer, eh, ayer, eh.
2: ayer. Ayer,
0: el, el ayer. No el pasado martes. Y bueno, pero Jordi sí, ya lo tiene. ¿eh? Ya, ya lo. Tú ya sí, las... sí, lo tengo, lo tengo aquí.
1: No, lo he visto ahí detrás de ti. Y sí, si sí, lo Pero veo aquí,
2: lo que, lo que claro, sí,
1: sí.
0: es, que, es que, que,
1: dije, que lo tenías ahí.
0: Pero bueno, esto no se es en un día, esto es un libro de saborear, de, de lenta digestión, bueno, me parece, ¿no, Sabino?
1: Bueno, a ver... Eh... Este es un libro que me han preguntado en una ocasión ¿esto es hard Science fiction o es una serie un poco más tipo eh, space opera o algo así? Y la verdad es que está un poco entre medias, porque es verdad que tiene una parte en la que me tuve que informar muchísimo, que es toda la parte un poco astronómica, la parte de la física y no es exactamente una space opera clásica, que no es una historia de aventuras eh, Entonces eh, de las personas que él ha leído, de, de, de mi grupo de personas que tengo como lectores de todo lo que estuvo un poco para él probando, que son para hacer las pruebas beta y tal, pues alguien me ha dicho, a mí me ha encantado, y también alguien me ha dicho, la verdad es que es un poco difícil de leer porque es una parte eh, científica bastante compleja, bueno, científica, yo digo científica, pero os puedo asegurar si, que si hay algún físico, algún astrónomo que lea la novela, se echará las manos a la cabeza porque, en fin, me invento una física muy particular para la novela, y bueno. Supongo que hay errores, seguro que hay errores. Pero yo creo que es una novela para leer con tranquilidad porque es verdad que hay momentos en los que tienes que leer con bastante atención para saber muy bien por dónde van las cosas. No, no es que sea muy difícil, pero no, esto no es tele. O sea, no llega a ese nivel ni mucho. O sea, es mucho más fácil de comprender. Todo.
2: Muy bien. Claro, tuviste que documentar bastante porque al tratarse de un tema de ciencia ficción ya más... Pues eso, en el año 2560 y colonización espacial y, sí. y, y además se trata de un fenómeno como son los agujeros negros sí. te, te, te habrás tenido que documentar bastante de este tema porque
1: yo a veces pues, la verdad es que a ver esta novela en realidad es eh, una novela que es posterior a una primera que escribí hace ya unos años esa también la presenté a pero no pasó nada no tuvo ninguna trascendencia y bueno, pues ahora en esta ocasión sí. Entonces, eh, todo lo que, lo que cuento en esta novela, digamos que el entorno, el, el, el contexto sociocultural, histórico, económico, todo lo que yo he creado para esta novela ya estaba creado en una novela anterior. Que esa sí que era una, una space opera clásica de aventuras de un señor a que le pasan cosas cuando menos se lo espera. Más o menos se transcurre unos 150 años después de esta, de Frontera Oscura. Entonces aproveché un pequeño elemento histórico que yo contaba en esa otra novela y dije voy a desarrollarlo porque la historia me interesa y me lo planteé pues eh, planteé trasladar la, la acción a las cercanías de un agujero negro porque a mí me emocionó muchísimo el año pasado cuando eh, se hicieron las primeras fotografías del famoso agujero negro que por sí. fin sabía un agujero negro, a mí aquello me emocionó mucho porque a mí los agujeros negros me han interesado como objetos astronómicos desde hace muchísimo tiempo. He intentado eh, leer todo lo que he podido al respecto, obviamente no desde el punto de vista matemático de un físico, sino desde el punto de vista de un Lego en ese terreno, al que le gusta la astronomía. Y, pero es verdad que para la parte puramente astronómica, de lo que es el agujero negro, lo que pasa cerca, todo esto, no me bastaba con lo que ya había leído ya hasta ahora. Me tuve que coger el, el tocho ese enorme que tiene Kip Thorne, que es el, el, el asesor científico de, de Interestelar, oh. y pues, eh, que leer, pero vamos, eh, minuciosamente para, en fin, intentar en la medida de lo posible ser lo más, pero sí que pudiera ser, ¿no? Con sabedades, eh, cosas que tengo que deformar y tal, pero bueno, esa parte, la verdad es que esa parte me costó bastante más tiempo que escribir la novela, o sea, la preparación del texto de todo lo que iba a pasar, cómo iba a pasar y tal, me llevó bastante más tiempo que redactar la novela que me costó escasamente un mes ponerla por escrito. Pero toda la preparación previa fue pues, bastante más larga. Yo escribo muy rápido. ¿eh? Tengo la... en fin, además, me gusta, cuando escribo, me gusta, digamos, someterme a presión. Entonces, cuando me presento a un concurso, que normalmente todas, llevo siete novelas escritas hasta ahora y han sido todas para concurso. Entonces, siempre me pongo, digo, bueno, ¿cuándo es la fecha de entrega? Dentro de dos meses. Pues, venga, voy dejando pasar el tiempo y he llegado al punto de escribir la última novela que he sido, es cortita, pero, bueno, la escribí en 11 días. O sea, la verdad es que yo reconozco que escribo muy rápidamente, cuando estoy inspirado y cuando tengo presión, pero para esta concretamente es verdad que la preparación, o sea, la parte técnica, la parte de ajustar los elementos, diseñar un poco la trama, esa sí que fue bastante, bastante, como ponerlo por escrito, bueno, pues fue sentarme y acababa a lo mejor un día a las 3 de la mañana o cosas así, pero bueno, encantado, es que a mí me encanta escribir.
0: Claro, no, no, qué sí. bueno. Oye, Sabino, pero una, una cosa, porque yo he leído un poco eh, lo que la gente, del jurado de Premio Minotauro, jurado ilustrísimo, eh, sí, sí. entre los cuales está Sofía Rey, con la que hemos hablado hace un momento. Sí. Eh, eh, el, el jurado destacaba, o sea, a pesar de toda esta preparación y todos los aspectos científicos que comentas, sobre todo destacaban el elemento humano de la, de la novela y las relaciones personales y, y sí, sí. todo ese trabajo allí. O sea que, que, igual, gente que no está tan, digamos, volcada en una hard sci-fi o, o no se siente tan atraída por cosas tan técnicas, puede encontrar una novela ahí súper interesante.
1: Hombre, a mí, sinceramente, yo no concibo no concibo ninguna historia de ciencia ficción o de fantasía. Son los dos géneros que yo trabajo más. Es verdad que he escrito muchas más cosas, eh, eh, pero en general mis dos líneas maestras han sido ciencia ficción y fantasía. Digo, no contigo ninguna historia en la que los personajes no sean lo más relevantes. Es decir, para mí el contexto ya sea ciencia ficción o fantasía. Me da igual el tema, es solo eso, el contexto en el que ocurren las cosas. Y las cosas ocurren porque hay personajes que son los que llevan adelante la historia. Entonces, para mí siempre sí ha sido muy importante contar pues, eh, lo que pasa, sobre todo que hay un desarrollo. O sea, yo he leído mucha ciencia ficción, he leído mucha literatura en general y las historias que realmente me gustan, y yo supongo que le pasará a todo el mundo en general, son aquellas en las que los personajes pues evolucionan. Que es, no sé, a lo mejor hay alguien a quien le pueda parecer mal lo que digo, pero creo que el gran fracaso de las tres últimas películas de Disney o de Star Wars ha sido precisamente la falta de evolución personal. de Los personajes son personajes muy planos que están como muy diseñados para un objetivo concreto, pero eh, se pierde un poco esa historia del de desarrollo personal, el esfuerzo de cada personaje y sus relaciones humanas, ¿no? Y yo en esta novela eso sí que lo he cuidado mucho. Para mí es muy importante el mostrar a veces basta con tres pinceladas, no tienes por qué contar la vida de todos los personajes, pero contar un poquito por encima ciertos detallitos de la vida pasada de alguno, permite al lector, o al menos eso creo yo, pues sí. imaginarse lo que pasa, ¿no?
2: y, y, Claro. ¿sí? Uh -huh. Sí, es que sí. están como latas de sardinas dentro de una nave. Exacto. Que puede ser grande, pero están metidos ahí dentro. Muy pequeña, de y, de y, sí. y tienen, y hay el, el roce constante, quiero decir, están conviviendo en su familia ahora mismo.
1: Exacto, sí, sí.
2: Entonces Quería tienen... explorar
1: eso precisamente. Eso es... Bueno, a ver, yo soy un fan grande de la ficción y de en general de todo tipo de ciencia ficción, eh, pero sí que hay como dos grandes eh, historias que a mí me han fascinado siempre, que han sido Star Wars y Star Trek. Eh, claro, y uh -huh. Star, Star Wars la vi cuando se estrenó en España en el año 78, porque se estrenó en Estados Unidos en 77, pero hasta el 78 me llegó aquí, y yo recuerdo mi ansiedad, mis nervios cuando tenía que ir al cine, porque además me costó un trabajo de menos conseguir que mi padre me llevara al cine, porque él no quería, o sea, no me interesa eso le costó, bueno, muchísimo esfuerzo, entonces para mí Star Wars es parte de mi, de mi herencia, casi genética ya, ¿no? Pero esta novela concretamente tiene más de estilo, más más de Star Trek, ¿no? Sí. Porque, y, y bueno, puedo decir claramente que el personaje protagonista de esta novela está inspirado, inspirado así un poco con ciertas similitudes, con la Capitana Janeway de Star Trek Voyager. A mí Hombre, me gustó bastante sí. En general me gustan todas las series de Star Trek, algunas más que otras, hay episodios que me gustan menos, pero en general, ¿cómo desarrollan esas tramas en las que precisamente lo humano siempre va muy, muy, muy... O sea, lo humano y lo ¿no? Es decir, las relaciones personales de la gente siempre las tienen con mucho cuidado y no es la pura, eh, es pues decir, la acción, el efecto especial. No es eso lo que importa, lo que le pasa a los personajes. Para mí eso ha sido una gran inspiración. Y como tú decías, Jordi, pues eh, justamente en una nave que mide 60 metros de largo... Un espacio muy reducido, pues claro, son ocho personas que pasar claro. mucho tiempo juntos en el espacio y, evidentemente, pues llega un punto en que cada cual con sus rollos forman una familia. Y todo un poco va en esa línea. Es decir, el trabajo en equipo le da un punto de vista, digamos, optimista, por decirlo de alguna manera, porque en un momento determinado, al principio de la historia, pensé meter un villano, un pico rollo de que alguien que traiciona o que dije, a ver, eso está muy brillante, pues, todo el mundo espera que haya un traidor, alguien que tipo Ash en nadie, en, en, en el octavo pasajero, dije, no, lo que me interesa es contar un poco cómo esta gente se enfrenta a un reto muy importante de que se puede jugar la vida y deciden jugarse la vida y, bueno, haciendo, haciendo equipo, haciendo trabajo de grupo, ¿no? Y para mí eso es lo que quería contar, básicamente.
0: Muy bien, Sabino. Oye, Jordi, hazle ahí. Ahora te ha ganado, ¿eh? Porque, porque eres un treki acabado, Yo entonces. <risas> ya, ¿Ya? Sabino, no te, ir, la has, ¿no? te la has metido en el bolsillo, sí, sí, sí. pero a tope. No tenemos mucho tiempo, Jordi. Hazle una última pregunta a Sabino antes de, eh, de despedirte. La, la,
2: la ciencia ficción, eh, ya lo comenté anteriormente en. La otra entrevista eh, que, que, que estoy leyendo es, es un poco apocalíptica, pero sí. ¿esta novela presenta un optimismo, algo, algo que nos dé esperanza, como en Star Trek? Sí. sí.
1: Mira, el contexto sociopolítico que yo he diseñado para la novela anterior a esta era un tanto, a ver, tenía avances muy importantes, pero era, un, era una especie de, bueno, de proyección hacia el futuro de qué puede pasar tipo mercaderes del espacio en el que las grandes corporaciones económicas lo dominan todo y la sociedad va a ser muy distinta. Yo supuesto que en aquel 500 años si sobrevivimos será todo muy distinto. Pero eh, a pesar de todo, eh, a pesar de los problemas eh, de, eh, de, de la presión de las grandes corporaciones y todo este tipo de cosas y la política y tal y cual, eh, a mí siempre me gusta contar, las, bueno, entender hacia la posibilidad de que algo salga bien y en esta concretamente sí que es verdad que me he escuchado mucho, y que tenga un punto de... No me gusta la palabra porque es como muy, muy cursi, pero de esperanza. Es decir, que incluso en las peores claro. situaciones eh, bueno, se puede hacer algo por de, de mejorar las cosas. ¿no? Y era un poco mi intención, básicamente, en este caso. Pero sí que es verdad que la ciencia ficción últimamente, supongo que responde a, a lo que pasa en nuestra sociedad hoy en día,
0: es muy, muy,
1: muy apocalíptica. Mucho. Muy. Sí. Sí.
0: muy bien. Bueno, pues ciencia ficción... Astronomía, relaciones personales, espacio a tope, Star Wars, Star Trek, todo ahí en esa coctelera de esta nueva novela eh, de Sabino Cabeza. Quedaros bien con la portada. Frontera Oscura, Premio Minotauro 2020. Pues ya está en tiendas y es una gran oportunidad para descubrir a un autor de nuestro país como es Sabino Cabeza, que ha sido un placer tenerte aquí en el Hotel Vader, Sabino. Lo
1: mismo os digo, ha sido un gran placer. gracias, He descubierto
0: vuestra página web y estoy encantado, francamente. O sea que... Gracias. Muy bien, pues esta es tu casa.
1: Pues nada, ha sido un auténtico placer.
0: Saludos. Muchas gracias, rabia, Sabino. Queda Hasta bien. Luego. Hasta pronto. Hasta luego.